0: Este programa é produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Unigran Rio. Está no ar, Toque Rápido.
1: Boa tarde, meu nome é Ricardo Souza e está no ar o Toque Rápido, a sua mais nova mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM em parceria com a Unigran Rio. E para me ajudar com o programa de hoje, estou aqui com uma dupla de comentaristas, Gustavo Laurindo e Matheus Neto. E vamos começar falando do Botafogo. Na tarde de ontem, os meias Alex Santana e Jean foram julgados pelo STJD devido às expulsões no jogo contra o Juventude, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil, no dia 11 de abril. Ambos os jogadores se livraram da suspensão e estarão à disposição do técnico Eduardo Barroca para a partida do próximo domingo, contra o Goiás, no Serra Dourada. E virando a bola para o Vasco da Gama, o zagueiro Leandro Castan se recupera de lesão na coxa esquerda e treinou com o grupo nas atividades de ontem, aumentando as chances de enfrentar o Havaí no domingo. Matheus, qual a importância dessa volta de Leandro Castan? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde Gustavo e a todos os ouvintes. O Leandro Castan
0: é um excelente jogador e de muita importância para a equipe do Vasco da Gama. Lembrando que ele é zagueiro titular da equipe do Vasco da Gama. Ele foi vice-campeão é, é, carioca diante da equipe do Flamengo. Então, portanto, a zaga do Vasco da Gama completa com ele fica um pouco mais forte do que sem ele. Né? A zaga ideal seria ali, de repente, ele ao lado de um Breno recuperado ou, quem sabe, um Oswaldo Henriquez ou Ricardo Graça jogar jogadores ali que podem suprir a ausência do Breno nesse momento. Um detalhe que, na realidade, ele já tem 33 jogos a camisa do Vasco da Gama, nenhum gol feito em um outro detalhe que ele tem 97 partidas em campeonatos brasileiros, um, um dado interessante com apenas 3 gols feitos e 2 assistências, então portanto todas elas pelo Corinthians, e um outro detalhe é que ele tem ao total com a camisa do Vasco da Gama 11 cartões amarelos e apenas um cartão vermelho, ou seja, é um jogador que também toma bastante cartões amarelos a cada 3 partidas, um cartão amarelo por
1: jogo, obrigado Bom, Matheus, você citou que a zaga ideal seria Leandro Castanho e Breno, só que o Breno está machucado O Leandro Castanho está voltando agora. Dentro dos jogadores que estão disponíveis, qual seria a melhor formação ali que encaixaria uma, uma defesa com quais jogadores? pra mim, né, ao meu ver, hoje, sem Ramon,
0: sem Fernando Miguel e sem o Breno, né, voltando o Castan, ao meu ver, eu gostaria de ver o Osvaldo Henriques ao lado do Castan. O Osvaldo Henrique pelo lado direito, o zagueiro, e o Castan pelo lado esquerdo, o Ricardo Grácia e o Erley no banco de reservas, né, e nos laterais, né, seria o, o Danilo Barcelos, nesse momento, o Henrique, também é, é, são bem parecidos na qualidade técnica, e do lado direito, é o Cáceres, eu gostaria sempre de ver o Cáceres ali do lado direito, que é um pouco melhor, técnica que o Cláudio Vinc, também jogador que foi contratado juntamente ao Internacional. Então são é, é, bons jogadores, porém ainda assim necessita muito da volta do Breno, do Ramon principalmente e do goleiro Fernando Miguel
1: para dar aquela segurança ali na parte defensiva do Vasco. E agora falando da Copa do Brasil. Pela partida de ida das oitavas de final, Fluminense e Cruzeiro empataram em 1 um a 1 um no Maracanã. O tricolor carioca só conseguiu um empate nos acréscimos da etapa final. Mas o detalhe é que o Fluminense finalizou 20 vezes, enquanto o Cruzeiro finalizou apenas uma vez. Gustavo, faltou tranquilidade para o Fluminense na hora de definir as jogadas? Boa tarde.
2: Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes. É, o Fluminense, eu acredito que faltou tranquilidade realmente, principalmente no primeiro tempo, onde teve muitas finalizações precipitadas. É, chutes de muito longe, em que não fazia o menor perigo ao gol do Fábio. E o, o gol que o Fluminense tomou foi... Por azar e para mim um, uma falha do Rodolfo, não vou concretizar como uma falha 100% do Rodolfo, mas ele teve sua culpa sim no gol, que foi um chute ali perto dele, não foi um chute tão no canto. E o Cruzeiro só finalizou apenas uma vez, o Fluminense dominou o jogo inteiro, com muita posse de bola e... Acredito que faltou muita pontaria para o Fluminense, porque você olha, são 20 finalizações, mas em direção ao gol só foram apenas 5. E com o um gol sofrido, o João Pedro, numa cobrança de escanteio ali no fim do jogo, o Fluminense acabou chegando ao gol de empate no, com a finalização do João Pedro, numa cobrança de escanteio onde o Matheus Ferraz desviou e a bola acabou sobrando para ele e sem chances para o Fábio, acabou empatando o jogo. Vocês acham que o Fluminense deve buscar no mercado algum go outro goleiro? Eu acredito que sim, mas tem um detalhe muito importante do Fluminense. O Fluminense tem problemas financeiros e o mercado de goleiros está bem difícil. Temos alguns bons reservas em alguns clubes aí, é o caso do Jailson no Palmeiras, Walter no Corinthians e até o Rafael mesmo do Cruzeiro, mas o Rafael é um caso mais difícil, porque ele já tem uns anos aí que falam que ele pode suceder o Fábio, mas o Fábio a cada ano parece que melhora, então acho que o Rafael deveria buscar um novos ares aí para ser titular finalmente, mas depende muito das condições financeiras do Fluminense. Quanto a, ao
0: Fluminense, né, realmente é, buscar o goleiro no mercado são, são poucas opções, acredito eu, tem bons reservas, né, tem, tem o próprio... O, o, como você muito bem citou, o Walter, bom goleiro na né, reserva do Corinthians. E também gosto muito do da Chapecoense, o Jandrei andré seria um bom goleiro, um bom nome. O problema é a parte financeira do Fluminense, né? Para mim, ali, o sistema defensivo, o goleiro, é, é a principal ausência ali da equipe tricolor, realmente, o, o Rodolfo é muito abaixo da equipe tricolor, da grandeza do Fluminense. Então, portanto, para mim, é, é, se, por exemplo, fosse o Júlio César, já estaria à altura, mas como o Júlio César acabou saindo no final do ano passado, o Rodolfo está bem abaixo e o Fluminense
1: precisa de qualquer forma se quiser pensar grande contratar grande também bom, vocês citaram o Walter que é o goleiro reserva do Corinthians e também citaram o Jailson que é o goleiro reserva do Palmeiras você acha que eles por serem um pouquinho mais de idade isso não, talvez não atrapalharia um pouco nessa negociação?
0: Eu acho que o goleiro ele pode agarrar, assim, né? trabalhar até ali uns, uns 39, 38 anos. Eu acho que, que isso não atrapalharia com, com relação à negociação, pensando que no gol tem o Rodolfo. Se no gol tivesse talvez um Júlio César, algum outro goleiro melhor, aí eu até concordaria com você. Mas como no gol tem o Rodolfo, é, o Walter e o
2: Jairson seriam boas opções. Sem dúvida, o Rodolfo é, é um goleiro que não tem sido regular, sempre é, de vez em quando aí, ele vem falhando ou vacilando nos gols, o Jailson resolveria o problema do Fluminense né? e é um cara que está lá encostado no, no banco porque o Everton tem feito uma temporada absurda pelo Palmeiras. Bom, vocês disseram que seria um bom nome então o Jailson ou
1: o Walter e a idade não seria um problema, e essa questão financeira, será que um empréstimo não resolveria? Acho que sim, poderia ser, ser emprestado de repente uma negociação de jogadores,
0: né? não sei se talvez para o Palmeiras, que o Palmeiras tem bons jogadores no elenco, né? um elenco muito recheado, muito farto e de, de qualidade também. Para o Corinthians também seria uma boa opção, porque o Corinthians já negociou né, com o Fluminense o Sornosa, o Richard e também o Everaldo, agora ultimamente, então portanto para a equipe do Corinthians de repente um empréstimo de algum jogador novo do Fluminense em troca do Walter, talvez seria uma boa opção.
2: Bom, Matheus, eu acredito que, no caso do Jailson, um empréstimo não, talvez não seja a melhor opção para o Palmeiras, porque é um goleiro de idade avançada, então talvez ele no banco, lá no Palmeiras, volta e meia, o Palmeiras possa precisar dele como titular, no lugar do Everton. E o caso do Walter, o Walter, por empréstimo, talvez eu não sei se o Corinthians vai querer também, porque... É um cara que não tem muita chance no Corinthians, mas o Corinthians vai querer vender, sem dúvida, justamente por isso. Porque ele não vai ter tanto uso assim no futuro, o Cássio é titular absoluto, ídolo do Corinthians, talvez o maior goleiro da história do Corinthians. Quem também jogou ontem pela Copa do Brasil foi o Flamengo, que visitou
1: o Corinthians e venceu por 1 a 0 com o gol do Willian Arão. Matheus, qual a análise tática desse jogo? É, o, a equipe do Flamengo jogou muito bem, se portou muito bem fora de casa, uma equipe
0: tecnicamente muito forte, dificilmente algum time do Brasil ganhando do Flamengo. É, talvez ali é, algum time sul-americano é, seja mais forte com o seu domínio, né? O seu mano de campo. Mas no Brasil, talvez o Cruzeiro e Palmeiras somente medem força com o Flamengo. O Flamengo é muito bom. Ontem provou mais uma vez isso. Mesmo dando muito bem marcada ali, o Fábio Caribe fez uma boa marcação em cima do jogador do Flamengo. Até atacou muito bem em cima do, da zaga do Flamengo. Mas ainda assim, o Flamengo tecnicamente é muito superior. O Bruno Henrique, realmente, ele ganhou algumas jogadas ali na ponta esquerda né, do Flamengo, na corrida ele é sensacional eu lembro de um lance no segundo tempo já terminando a partida que o Everton Ribeiro, ele conseguiu imprimir uma boa velocidade, ele deu um passe em diagonal pro o Bruno Henrique, o Cássio tava em um, 5 metros na frente do Bruno Henrique, o Bruno Henrique passou o Cássio e ainda conseguiu a finalização então realmente a gente viu o preparo físico a parte técnica dos jogadores do Flamengo muito boa, fora que ontem o Abel pra mim ganhou o jogo nas substituições também
2: no primeiro tempo eu achei as duas equipes que não queriam arriscar muito, talvez por tomar medo de levar o gol realmente. E no segundo tempo eu gostei muito da postura do Flamengo, gostei muito da postura do, do Abel. O, se um primeiro tempo não teve um bom volume de jogo das duas equipes, no segundo tempo eu gostei dos dois técnicos, para falar a verdade. O, o Abel mexeu muito bem no time, o Carilli fez mudanças em que colocou o Corinthians para atacar só que o Flamengo conseguiu tomar conta do jogo até por ter um time mais forte e ter jogadores que podem decidir muito mais do que o Corinthians. O Flamengo, com um volume de jogo muito grande, chegando bastante ao ataque e uma falha defensiva do Corinthians que deixou o Ilharão cabecear quase na entrada da grande área. e O Corinthians até tentou, depois de ter tomado um gol, é, ir à frente, mas muito na base do chutão, no do, na bola alçada na área. E não foi uma grande atuação do Corinthians. O Corinthians é um time muito limitado tecnicamente e acredito que a vitória foi merecida para o Flamengo, sim.
1: Bom, e citando é, essa entrada do Arão, é uma coisa que ele costuma fazer, né? Mas muita gente pede a saída do Arão do, da equipe titular do Flamengo. Matheus, você acha que é certo a torcida pedir essa saída do Arão? Na minha opinião, na realidade, quem tem que decidir é o Abel.
0: Né? O Abel realmente é, tem essa supremacia com relação à decisão de quem é titular o reserva da equipe do Flamengo. É, na minha concepção, esse ano o Flamengo tem ficado mais equilibrado. Talvez nem tanto muito ofensivo, porém, ficado muito equilibrado, muito consistente. O Arão, é, com a sua vontade, ele não tem talvez tanta técnica comparado aos outros titulares do Flamengo. Porém, com a sua vontade, com a sua insistência e principalmente cobrindo ali alguns buracos no campo, o Arão, pra mim, é fundamental na equipe do Flamengo. Hoje, é, é, o Flamengo só sente ali um pouquinho do lado direito na lateral, né? No caso que é o Pará, porque é, vindo um Rafinha, um bom lateral direito ali o time do Flamengo fica completo, fica realmente uma equipe excelente, de nível realmente de campeão de Libertadores, enfim, para buscar qualquer título que ele dispute, então para mim realmente o Arão é um grande jogador, um exímio jogador, e ele faz aquela função ali de segundo volante e entra como homem surpresa é, na grande área, assim como o Corinthians fazia
2: alguns anos com o Paulinho. Eu concordo com a parte que o Matheus falou sobre o Arão, talvez ali está no meio-campo, comparado aos demais ele não seja tão bom quanto eles, mas é um cara de importância. Poderia achar melhores no mercado, mas o Arão, para mim, faz uma boa temporada. É um bom jogador e a prioridade do Flamengo, sem dúvida, é lateral direito. Bom, e agora
1: pensando no jogo de volta. Gustavo, qual deve ser a postura do Flamengo para garantir essa classificação no Maracanã?
2: Bom, Ricardo, eu acredito que o Flamengo tem que continuar fazendo o que fez no segundo tempo porque foi uma equipe que chegou bastante ao ataque e manteve muita posse de bola. Eu acho que é importante manter a posse de bola, fazer um gol para tranquilizar a equipe, porque o Corinthians vai querer talvez ir para cima no, no primeiro momento, porque vai necessitar do resultado. Não acredito que o Corinthians estão atrás assim no Maracanã. E o Flamengo, para mim, a chave é manter a posse de bola
0: é realmente manter a posse de bola. O Flamengo já tem a vantagem diante da equipe do Corinthians, ainda mais com a sua torcida no Maracanã, é o Corinthians talvez possa numa bola parada com Sornosa, com o Jadson, com o Fagner no escanteio de repente, com os zagueiros altos, né, o Henrique. Então, é, a possibilidade do Corinthians vencer é essa, é bola parada. Se o Flamengo não cava falta, não for, na verdade fazer falta, é, ele próximo à sua grande área e também não dá a oportunidade do Corinthians bater escanteio, enfim, cruzar a bola para a área, eu acredito que o Flamengo saia classificado com tranquilidade no Maracanã.
1: E por hoje é isso, pessoal. Chegamos ao fim do Toque Rápido, a sua mais nova mesa redonda da Rádio Serra Verde, 98,7 FM, em parceria com a Unigran Rio. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até amanhã.